0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichis Einblick. Der Knaller in dieser Woche kam eigentlich auf leisen Sohlen daher. Die Bundesnetzagentur hat verboten, weitere Kohlekraftwerke vorzeitig stillzulegen. Dies hat die Welt erfahren. Die Bundesnetzagentur hat nämlich mehreren Kraftwerksbetreibern untersagt, Kraftwerksblöcke vor dem 31. März im Jahre 2031 stillzulegen. Von der Agentur selbst hat man dazu noch nichts gehört. Dies ist auch ein kräftiger Tritt gegen den derzeitigen Wirtschaftsminister Habeck, der eigentlich alle Kohlekraftwerke sofort abschalten will. Das ist auch ein schrilles Alarmzeichen, was alles mit der sogenannten Energiewende schiefläuft. Gerade jetzt wird viel Energie benötigt. Der Winter hat gerade begonnen. Zunächst einmal daher... Frank Hennig, Kraftwerksingenieur und Autor bei Tichys Einblick. Wie steht es denn jetzt aktuell um die Versorgungssicherheit in Deutschland?
1: Ja, guten Morgen, Herr Douglas. Wir hatten ja schon einen kleinen Wintereinbruch Ende November, Anfang Dezember. Die Ausgangslage war sehr gut, die Gasspeicher waren voll. Sie sind immer noch zu etwa 90 Prozent gefüllt. Die Stromversorgung ist sicher. Es sind für diesen Winter insgesamt 4.600 MW an Netzreservekraftwerken äh, vertraglich gebunden. Dazu sind Steine, Steinkohlekraftwerke über das Ersatzkraftwerke äh, Bereitstellungsgesetz an den Markt zurückgeholt worden und auch zusätzlich fünf Braunkohlekraftwerke, die in der Sicherheitsbereitschaft standen. Also wir haben ein ausreichendes Strom- und Wärmeaufkommen und seit dem 15.04. seit dem Abschalten der letzten drei Kernkraftwerke importieren wir auch im Saldo deutliche Strommengen. Bisher haben wir von unseren Nachbarn immer so viel bekommen, wie wir auch brauchten. Also es sieht Stand jetzt gut aus. Sollte also kein extremer Wintereinruch mehr kommen, werden wir gut über diesen Winter kommen. Für die nächsten Winter sieht die Lage dann anders aus. Dann werden diese fünf Braunkohleblöcke nicht mehr zur Verfügung stehen. Und äh, ob wir in jedem Herbst die Gasspeicher voll bekommen, ist nicht sicher. Und äh, natürlich gilt das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz weiter. Das heißt, wir schalten weiter ab. Dann fehlt die sogenannte dargebotsunabhängige Leistung. So bezeichnet das die Bundesnetzagentur für die Leistung, die halt wetter- und unabhängig ansteht. Insgesamt sollen bis 2025 dann noch netto laut Plan 11.800 MW an gesicherter Kraftwerksleistung vom Netz gehen. Wie die ersetzt werden, ist äh, weitgehend fraglich, weil die sogenannte Kraftwerk äh, ja, Kraftwerkstrategie vom Ministerium für Wirtschaft und Klima hat immer noch nicht zu den Ausschreibungen geführt. Und parallel werden natürlich Kapazitäten Wind und Solar ausgebaut. Wir haben insgesamt 134.000 Megawatt Wind- und Solarkapazität, aber das ist für die sichere Versorgung irrelevant. Im Grunde genommen brauchen wir eine breite öffentliche Diskussion über das fast vollständige Versagen der sogenannten Erneuerbaren. Und der Satz, wir brauchen mehr Erneuerbare, ist inhaltlich insofern falsch. Die helfen uns bei der Herstellung von Versorgungssicherheit nicht. Zumindest müsste man den Satz ergänzen, wir brauchen mehr Erneuerbare, Komma, Speicher und Netzausbau. Dann wäre das inhaltlich äh, richtig.
0: Die Bundesnetzagentur ist ja jetzt eingegrätscht und hat Habeck einen kräftigen Tritt vor dessen Schienbein verpasst. Sie hat nämlich verboten, Kraftwerke stillzulegen. Warum kommt die denn jetzt damit um die Ecke?
1: Ja, dem Vernehmen nach äh, soll es ein Stilllegungsverbot geben, bis zum März 2031, das ist ähm, verwunderlich, äh, zum einen der Zeitpunkt, äh, wo jetzt diese Nachricht kommt, also zum Jahresende, und zum anderen von der Bundesnetzagentur, also in Summe oder im Ergebnis ist diese Meldung wieder eine krachende Niederlage für Minister Habeck. Nun wissen wir, die Bundesnetzagentur, der Chef äh, Klaus Müller, ist ein enger Weggefährte von Habeck. Beide haben in Schleswig-Holstein ihre Karriere begonnen. Ich denke, die Ursache, dass es überhaupt zu diesem Stilllegungsverbot kommt, ist zurückzuführen auf den Druck, den die Übertragungsnetzbetreiber auf die Bundesnetzagentur ausüben. Denn das sind diejenigen, die die Bilanzen rechnen. Und die am Ende feststellen, dass in den nächsten Jahren die Versorgungssicherheit eben nicht gesichert ist, weil Wind und Sonne dazu nicht beitragen und die Gaskraftwerke, die wir haben wollten, eben nicht zur Verfügung stehen. Also ich sag mal, das ist eine relativ sensationelle Meldung. Sie untergräbt vor allen Dingen auch den vorgezogenen Braunkohleausstieg in NRW. Das ist also auch eine Klatsche für den Herrn Wüst, den Ministerpräsidenten in NRW. Denn erst im Dezember 2022 wurde das Gesetz zum äh, zur Beschleunigung des Braunkohleausstiegs im Rheinischen Revier äh, verabschiedet. Und im Grunde äh, eineinhalb, ein Jahr später ist das eigentlich schon wieder Makulatur. Wir müssen jetzt wieder umswitchen auf Steinkohlekraftwerke, die jetzt bis, 31, bis 2031 laufen sollen, beziehungsweise in Reserve stehen. Aber schon 2035 sollen alle Steinkohlekraftwerke abgeschaltet werden. Und dazu der vorgezogene Braunkohleausstieg 2030. Das geht äh, von den Bilanzen meiner Meinung nach nicht auf. Äh, wir werden hier noch mehrere Änderungen wahrscheinlich in dieser Strategie erleben. Aber äh, man sieht, äh, hier gibt es äh, keinen Masterplan, keinen durchgerechneten, keine belastbaren äh, Randbedingungen, die hergestellt werden. Das ist ein Try end Error, ein äh, Wir versuchen es mal und korrigieren den Kurs dann wieder, wenn es äh, nötig ist. Äh, Hintergrund ist für diesen vorgezogenen Kohleausstieg in NRW natürlich die CO2-Vermeidung. Ich hatte die Möglichkeit damals, äh, zu, bei, dem, bei der Anhörung im MWK zu vorziehen, dass... Äh, Braunkohleausstiegs im rheinischen Revier teilzunehmen. Unter anderem war der Client Earth vertreten, ein NGO sowie das Ökoinstitut. Es war aber auch die Vizepräsidentin des BNA da, die dieses Gesetz ausdrücklich begrüßte. Und heute, ein Jahr später, wird das von der BNA, ich sag mal zumindest, konterkariert. Die Diskussionen in dieser Anhörung drehten sich fast ausschließlich um CO2 wie man den Minderungspfad beschleunigen könnte, wie man das 1,5-Grad-Ziel einhält. Ich war im Grunde genommen der Einzige, der dort zum Thema Versorgungssicherheit gesprochen hat. Aber natürlich äh, gab es dazu keine Antworten.
0: Nochmal ganz klar zum Verständnis, Habeck und seine grünen Energiewender wollen lieber heute als morgen sämtliche Braun- und Steinkohlekraftwerke abschalten. Und jetzt kommt die Bundesnetzagentur daher, die eigentlich darüber wachen muss, dass noch genügend Kraftwerksleistung am Netz ist. Die kommt jetzt daher und sagt, stopp, es darf kein einziges Kraftwerk mehr abgeschaltet werden, weil sonst das Netz zusammenbricht.
1: Ja, das ist richtig. Wie gesagt, die Netzbetreiber rechnen ihre Bilanzen durch, die stellen dann fest, wie viel gesicherte Leistung ist verfügbar und wie viel nicht. Und wir können uns erinnern, vor vielleicht noch fünf, sechs Jahren, immer wenn die Frage gestellt wurde, wer ersetzt denn die Leistung der Kernkraftwerke und der Kohlekraftwerke, gab es immer die Antwort, die lautete, wir werden ganz viel erneuerbarer haben und dann werden wir noch hochmoderne Gaskraftwerke haben. Und es gab ja auch im Abschlussbericht der Kohlekommission, also KWSB hieß sie offiziell, Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Das sagt heute aber keiner mehr. Im Abschlussbericht dieser Kohlekommission im Januar 2019 fand sich schon der Hinweis, dass eine Möglichkeit wäre, neue Gaskraftwerke zu bauen. Und mit der Ergänzung, man solle beachten, dass vom Beschluss bis zur Leistungswirksamkeit etwa fünf bis sieben Jahre vergehen. Das war im Januar 2019 und jetzt haben wir fast den Januar 24, also fünf Jahre, haben zwei Bundesregierungen, auf deutsch gesagt, gepennt und nichts getan in Richtung äh, der Installation neuer Gaskraftwerke. 24 sollen jetzt endlich die Ausschreibungen dafür raus. Äh, wir wissen aber, dass das Probleme geben kann mit den beihilferechtlichen Regelungen der EU. habe gesagt, zwar, das sei ausgeräumt, aber warten wir mal ab. Und der zweite Punkt ist natürlich die Finanzierung. Von der SPD haben wir gehört, dass etwa 60 Milliarden erforderlich sein werden, um diese Bauten neuer Gaskraftwerke anzureizen, entweder in Form von Investitionszuschüssen oder in anderen Kapazitätsreservezahlungen oder Ähnlichen. Diese 60 Milliarden sind jetzt natürlich nach dem großen Haushaltsdesaster erstmal nicht vorhanden. Die deutsche Politik ist zu jenen Änderungen bereit und wir erleben da immer wieder Überraschungen. Beispielsweise haben wir bisher immer auf dem grünen Wasserstoff bestanden. Heute ist die Bundesregierung dazu übergegangen, auch den sogenannten blauen Wasserstoff künftig akzeptieren zu wollen. Das ist der aus Erdgas hergestellte mit co 2 abscheidung Wir haben auch inzwischen das Thema All Electric verlassen. Wir erinnern uns, der ehemalige Staatssekretär Greichen empfahl den Kommunen bereits die Gasnetze dafür, den Rückbau zu planen. Auch von diesem Trend ist man wieder weg und welche Änderungen uns künftig erwarten. Das wird noch spannend. Also wir werden sehen, wann die Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke rauskommen, wer sich überhaupt beteiligt. Und dann besteht natürlich das Problem darin, auch dass es keiner Plausibilitätsprüfung unterzogen worden wie soll man jetzt 20, 30 oder mehr Gaskraftwerke buchstäblich, buchstäblich parallel und gleichzeitig bauen? Also wir sehen, dass zum Beispiel Siemens Gasturbinen oder General Electric, die haben alle volle Auftragsbücher. Und wenn jetzt äh, Firmen kommen, die in Deutschland bauen wollen und dann sagen, ich brauche jetzt mal zeitnah 6, 8 oder 10 Gasturbinen, dann sagen die Hersteller natürlich, ja bitte hinten anstellen. Dann kann man natürlich noch sagen, ich zahle einen besonderen Preis, aber deswegen kann man die Turbinen zum Beispiel trotzdem nicht herzaubern und die anderen Komponenten der Gaskraftwerke, wie zum Beispiel Abhitzekessel, Rohrleitungen, Behälter und sowas, die müssen wir in großen Umfängen importieren. Wir haben in Deutschland de facto keine Kraftwerksbauindustrie mehr. Wir stellen zwar noch Komponenten her, aber im Grunde genommen müssen wir die meisten Leistungen im Ausland einkaufen. Und das alles für mehrere Kraftwerke gleichzeitig zu tun, das ist eine Wunschvorstellung, die aber so sich nicht erfüllen wird.
0: Völlig ungewiss ist ja auch, woher die erheblichen Mengen an Erdgas kommen sollen. Ein Teil sicherlich aus den LNG-Lieferungen, zum Beispiel aus Amerika. Aber da ist ja nur klar, dass das entsetzlich teuer ist.
1: Ja, über diese... Äh, Mengenbilanzen äh, hat noch niemand gesprochen. In den Diskussionen zieht man sich dann sofort äh, zurück und ruft nur noch Wasserstoff. Das sollen ja alles H2-Ready-Kraftwerke äh, sein, wobei es noch heute, äh, heute noch keine Turbinen von der Stange dazu gibt, nur Versuchsmodelle, also auch die sind noch nicht äh, einfach am Markt äh, zu beschaffen. Ja, und die Erdgasmengen, es besteht natürlich die Hoffnung und das wäre wirklich die die größte Freude im nächsten Jahr, wenn der Krieg in der Ukraine endet und wir danach auch wieder vernunftbasierte Handelsbeziehungen zu Russland herstellen und vielleicht auch wieder Gas zu günstigen Konditionen beziehen könnten. Das würde die Lage sehr stark entspannen. Wenn aber der Boykott aufrechterhalten wird, wir verlieren jetzt in äh, Holland in Groningen das größte kontinentale Gasfeld in Westeuropa. Das ist ausgefördert, das wird jetzt schließen. Und für das Jahr 2025 hat die Ukraine schon angekündigt, keine Transitgasmengen aus Russland mehr nach äh, Slowakei, Tschechien und Österreich durchzuleiten. Die haben im Wesentlichen keine anderen großen Lieferanten. Die müssten also über das westeuropäische Netz dann mit versorgt werden. Und unser Wirtschaftsminister hat diesbezüglich schon geäußert, dass wir unser Nachbarn natürlich helfen müssten und dann gegebenenfalls auch unsere eigene Industrie äh, herunterfahren. Also die Lage, was die Gasmengen betrifft, ist völlig ungeklärt. Aber noch haben wir ja noch nicht mal die Kraftstärke dazu. Und der Gasbedarf sinkt, weil die Industrie nach und nach bei uns die Produktion runterfährt und Teile davon wandern ab oder schließen oder sind insolvent. Also wir haben am Primärenergieverbrauch in 2023 einen Abfall von 8 Prozent und der rührt nicht her von Produktivitätszusatz oder besonderer äh, Sparsamkeit, sondern es ist einfach eine zurückgehende Produktion. Damit geht aber auch die Wertschöpfung zurück, die Steuerzahlung, also die Wertschöpfung im Land. Natürlich können wir auch, was wir brauchen, importieren, aber wovon? Bezahlen wir das denn, wenn unsere eigene Wertschöpfung äh, nicht mehr in dem Maße stattfinden
0: wird? Das bedeutet, die hohen Energiepreise zwingen die Industrie zum Aufgeben, Abstellen und Auswandern.
1: Ja, das sagen die äh, Unternehmen auch relativ unverblümt. Das wird natürlich immer auch in Kombination gesehen mit der ausufernden Bürokratie. Die Versprechungen, die da immer wieder gemacht werden, man wolle Bürokratie zurückfahren, das ist völlig substanzlos. Man muss sich nur einige neue Gesetze mal im Originaltext zu Gemüte führen. Nehmen wir das Energieeffizienzgesetz, was im Grunde genommen nichts anderes ist als ein Gesetz zur Deckelung oder zur Reduzierung des Verbrauchs bis 2030. Da ist so viel von Zwischenberichten und Meldeauflagen die Rede, also äh, ein Mittelständler, der überlegt sicherlich zuerst, ob er nicht äh, seinen Betrieb ganz aufgibt, bevor er noch drei Leute einstellt, die für ihn die Bürokratie machen. Das ist unsäglich. Das ist nur, äh, ich sag mal, für die Tribüne dieser Ansage Bürokratieabbau. Jedes neue Gesetz äh, ist bürokratischer als der Vorgänger. Und äh, anstelle alte Gesetze abzuschaffen, werden immer wieder neue zur Korrektur draufgesetzt, ob wir das EEG nehmen oder das ENWG, also das Energiewirtschaftsgesetz, die werden immer komplizierter. Es kennen sich nur noch Spezialisten aus. Also wie gesagt, das ist ein weiterer Grund dafür, dass sich Wirtschaft und Industrie von uns zurückziehen. Andere Länder rollen ihren Investoren die Teppiche aus. Und wir vergraulen unsere eigenen Firmen und kaufen dann mit sehr, sehr viel Geld Investoren wie Intel in Magdeburg für 10 Milliarden, TMSC in Dresden für 5 Milliarden, Northvolt in Schleswig-Holstein für eine Milliarde. Ja, und die kommen ja nicht, weil sie es in Deutschland so gut produziert, sondern weil sie das entsprechend gefördert kriegen. Und auch das Vorzeigeunternehmen Tesla in Grünheide. Äh, Elon Musk ist nicht gekommen, weil sie es hier so prima zu produzieren lässt, sondern... Ganz einfach, weil er mit der Gewalt des Geldes ein Zeichen setzen wollte im Mutterland des Automobils, nämlich, dass er der King ist, was die E-Mobilität betrifft. Und das ist ihm ein Stück weit ganz gut gelungen. Hätte er billig und gut produzieren wollen, dann hätte er sicherlich andere Produktionsstätten in der Welt gewählt.
0: Nun erstrecken sich ja Entscheidungen und Investitionen in die elektrische Infrastruktur über einen erheblichen Zeitraum. Nicht umsonst hat es über 120 Jahre gedauert, bis wir die Energieversorgung auf dem Stand haben, wie wir sie heute haben. Das bedeutet also, man muss sehr lange sehr weit in die Zukunft schauen. An Sie als studierter Kraftwerksingenieur daher die Frage, was denken denn Sie, wenn Sie die Entscheidungen aus dem derzeitigen Berlin sehen, die ja praktisch im Wochentag geändert werden.
1: Also die Industrie, nicht nur die Kraftwerksbranche, auch die energieintensive Industrie, sei es jetzt Metallurgie oder Chemie, die haben Vorlaufzeiten, Planungszeiten, die reichen über zehn Jahre hinaus, weit über zehn Jahre hinaus, wenn man an solche Investitionen wie Tagebaue denkt, also die werden wir wahrscheinlich nicht mehr haben. Aber bisher dann waren das Planungshorizonte von 20 Jahren. Jetzt wissen wir aber, dass Politiker immer im Zeittakt von vier Jahren denken oder fünf Jahren, je nachdem, nämlich bis zur nächsten Wahl. Und dann endet für gewöhnlich ihr Horizont alles, was danach geht wird dann weitgehend ungewiss, weil sie wissen ja dann nicht mehr, wie ihre eigene politische Laufbahn dann läuft. Sie tun also alles, um zum Zeitpunkt der nächsten Wahlen möglichst viel Stimmen zu bekommen. Ob das dann durch wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen herbeigeführt wird oder nicht, ist dann äh, relativ egal. Wir müssen aber sehen, dass, dass auch die politische Anmaßung immer größer wird. Also in der DDR Planwirtschaft gab es fünf Jahrespläne. Weil die Kommunisten haben gewusst, alles, was darüber hinausgeht, wird dann sehr unsicher. So, wir haben jetzt Gesetze, da stehen äh, zeitgenau Termine drin für die Abschaltung von Kraftwerken für die Jahre 2032, 35 und 38. Das ist also ziemlich hin. Dann steht die Dekarbonisierung an für 2045. Also, das ist ähm, eigentlich ein Blick in die Glaskugel und äh, die politische Anmaßung heute festlegen zu können mit dem Wissen von heute. Äh, wozu wir dann später in so vielen Jahren dazu in der Lage sein werden, das ist absolut fragwürdig. Und vor allen Dingen mit dem Wissen von heute, dem begrenzten Wissen von heute, Technologien festzulegen, gewissermaßen Wind und Sonne als Endstadium unserer energetischen Entwicklung vorzugeben und fast alles andere zu verbieten. Das ist eine politische Anmaßung, die ist gigantisch und die wird eines Tages äh, revidiert werden müssen. Aber solange ist das schlecht für unser Land.
0: Blicken wir mal auf das nächste Jahr. Was erwartet uns denn 2024 bezüglich der Energiepreise und auch generell der Lebenshaltungskosten?
1: Ja, es ist ja verschiedentlich schon thematisiert worden. Also wir haben natürlich, wenn man sich die Sprüche von früher anschaut, also es ist wirklich nicht mehr zum Lachen. Die Kugel Eis vom Herrn Trittin kennt ja jeder, aber auch Annalena Baerbock hat im November 2020 auf einem grünen Parteitag folgenden Satz gesagt. Fürchtet euch nicht, diese Klimarevolution ist in etwa so verrückt wie ein Bausparvertrag. Da, da erkennt man die völlige Unkenntnis über die Lage und über die Folgen der Politik, die unsere Regierung macht. Die Wahrheit ist, diese Klimarevolution, die sie angekündigt hat, die macht uns arm. Aber aus Sicht der grünen Armut wäre ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Arme Menschen haben einen geringeren CO2-Fußabdruck. Aber konkret für 2024, das ist beeindruckend, welche Kostensteigerungen da auf uns zukommen. Das beginnt mit der Verknappung der CO2-Zertifikate im Emissionshandel. Das macht unseren fossilen Strom tendenziell teurer, also auch im Großhandel. Es werden die Netznutzungsentgelte steigen. Das sollte ja über den äh, Klimatransformationsfonds abgefedert werden mit 5,5 Milliarden Euro. Jetzt werden also die Netzentgelte im nächsten Jahr deutlich steigen. Das ist der am schnellsten steigende Punkt auf unserer Stromrechnung. Ja, dann steigen nach Brennstoffemissionshandelsgesetz die CO2-Preise auf Benzin, Diesel, Heizöl und Gas von 30 auf 45 Euro pro Tonne. Damit wird auch natürlich jede Logistik teurer. Und da kommt dann dazu die... Anhebung der Maut für die 7,5 Tonner bereits seit 1. Dezember und am 1.7. nächsten Jahres für die 3,5 Tonner. Das ist einigermaßen verheerend in dieser Kombination, denn fast jedes Produkt bei uns muss per Straße äh, transportiert werden. Es gibt keine Supermärkte mit Gleisanschluss. Und wenn sich jetzt noch die Grünen mit der Forderung durchsetzen, dass Dieselprivileg, also die Steuerermäßigung auf Diesel, Durchzusetzen, dann geht die Teuerungsrakete richtig ab. Ja, wir haben die Anhebung der Umsatzsteuer auf Erdgas und Fernwärme. Das war ja durch Corona zeitweise abgesenkt. Wir haben die Anhebung der Umsatzsteuer wieder in der Gastronomie. Die Bahnpreise sind zum Dezember, zum Fahrplanwechsel um 5% angehoben worden. Die Kerosinsteuer für die innerdeutschen Flüge steigen, wobei das die Vielflieger nicht betrifft, also die aus dem Staatsapparat, die im Rahmen des Wander-Zurück aus Berlin Bonn sehr viele innerdeutsche Flüge durchführen. Ja, dann werden die Zusatzbeiträge der Krankenkassen in der Regel angehoben bei fast allen Kassen. Die Gebäudeversicherungsbeiträge werden steigen, weil die Bau- und Materialpreise steigen. Herr Habeck hat die Plastiksteuer angekündigt mit dem Hinweis, es könnten ja die Hersteller abfedern, dann brauchen die nicht so viel Gewinn machen. Also wieder ein Zungenschlag, der die unwahrscheinliche Wirtschaftskompetenz unseres Ministers äh, offenlegt. Ja, und bemerkenswert ist, dass der Staat zuweilen doppelt verdient oder mehr verdient. So ist die Stromsteuer beim Strompreis ja nochmal mit der Mehrwertsteuer belegt. Und auch die Energiesteuer, die frühere Mineralölsteuer an der Tankstelle, wird nochmal über die Mehrwertsteuer versteuert. Also mit jeder Preisanhebung äh, kassiert der Staat mehr über die Umsatzsteuer ein. Jeder einzelne Punkt für sich mag nicht so dramatisch sein, aber die Summe oder die ganze Breite der Preiserhöhung wird natürlich deutlich zum, äh, die Belastung erhöhen und demgegenüber gibt es auch keine Entlastung. Also die Strom- und Gaspreisbremsen entfallen, entfallen ja und das Klimageld, von dem immer die Rede war, was auch im letzten Wahlkampf alle drei Ampelparteien unisono angekündigt haben, auch das gibt es nicht. Dann war die Rede von einer maximal möglichen Reduzierung der Stromsteuer. Auch das findet nicht statt, eventuell in diesem sogenannten Industriestrompaket. Aber vermutlich hat sich das jetzt nach dem Spruch des Bundesverfassungsgerichts äh, auch erledigt. Ja, und dann gibt es je Änderung. Die E-Mobilprämie ist weg. Das ähnelt der jenen Entscheidung von Anfang 22, als plötzlich die KfW 55 Förderung gestoppt wurde und damals jede Menge Bauherren in die Bredouille geraten sind. Man hat dann zwar nachträglich noch Anträge bearbeitet, aber das ist so ein Punkt, wo die Unberechenbarkeit unserer Regierung ähm, ja, immer zuschlägt. Interessant, diese kleine Ergänzung möchte ich noch machen. Bei der medialen Darstellung dieses Haushaltsdesasters, was wir gerade erleben, da wird immer so getan, als trüge das Bundesverfassungsgericht jetzt die Schuld, weil der Gerichtsentscheid habe dazu geführt. Nein, Schuld an dieser Situation ist eine Finanzpolitik der Bundesregierung, die gegen das Grundgesetz verstoßen hat. Das ist die Ursache und nicht das Bundesverfassungsgericht, auch nicht die CDU, die das zur Anzeige gebracht hat. Hier wird wieder gerufen, haltet den Dieb, um hier abzulenken. Und die sogenannten Sparmaßnahmen, die die Bundesregierung verkündet hat, das sind keine Sparmaßnahmen, das sind fast alles Belastungsmaßnahmen äh, für die Bevölkerung. Insofern erwarten es ein sehr teures 2024.
0: Gigantische Einnahmen für den Staat also, so hoch wie fast nie. Warum bekommt er seine Ausgaben eigentlich nicht in den Griff?
1: Ja, äh, der Staat braucht Geld und äh, ich glaube, das lässt sich umfassend gar nicht äh, beantworten, weil die Ausgaben sind so vielfältig. Ähm Wir wissen ja, dass äh, über unsere Entwicklungshilfeministerin, aber auch über andere Politiker, die durch die Welt reisen, also grundsätzlich, wenn unsere Politiker auf Reisen gehen, werfen sie äh, irgendwo Geld ab. Das muss man so sagen. Äh, Indien ist dabei mit, äh, ich glaube, in Summe 10 Milliarden über die nächsten Jahre, die landen inzwischen auf dem Mond, also die setzen selbst andere Prämissen als wir. Wir zahlen immer noch Entwicklungshilfe an China. Hier müsste inzwischen das Geld eigentlich fast andersrum fließen. Wir haben nach dem Klimagipfel in Kopenhagen haben wir an Südafrika 700 Millionen Euro gezahlt für die Dekarbonisierung. Inzwischen importieren wir Rekordmengen an südafrikanischer Steinkohle. Ja, dann haben wir natürlich die Kriegskosten der Ukraine, die Versorgung der Kriegsflüchtlinge. Wir haben etwa 15 Milliarden Migrationskosten. Wir haben jetzt die Anhebung des Bürgergelds um 12 Prozent. Und naja, nicht zu vernachlässigen sind auch die Kosten, die wir für den Staatsapparat haben. Wir haben das größte Parlament der Welt, sowohl absolut als auch pro Kopf der Einwohner. 736 Abgeordnete mit einer fünfstelligen Diät. Dazu die ganze Entourage. Wir haben den Bundestagsfahrdienst mit 120 Wagen der Kategorie Mercedes E-Klasse, neuerdings auch E-Mobile, mit denen die MdB, also die Bundestagsabgeordneten, kostenlos innerhalb Berlins sich fahren lassen können. In anderen Ländern benutzen die Parlamentarier den öffentlichen Verkehr oder Taxi oder fahren selbst. Wir haben da schon einige ja besondere Leistungen für unsere politischen Mandatsträger. Ja, dann brauchen wir natürlich das Geld, um Investoren zu kaufen. Das habe ich schon genannt. Und wir brauchen auch Geld für die EEG-Umlage. Die Sprachregelung im Ministerium von Habeck ist ja jetzt so, die Bürger seien entlastet worden, weil die EEG-Umlage nicht mehr über den Strompreis eingezogen wird, sondern sie kommt jetzt aus Steuermitteln. Sollte auch über den Klimatransformationsfonds kommen, das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Also wir stellen fest, nach mehr als 23 Jahren Förderung ist die Windkraft immer noch nicht marktfähig und die Marktfähigkeit ist auch nicht absehbar. Die, äh, das erkennt man daran, dass die Gebotsgrenze bei den Ausschreibungen Wind an Land zuletzt wieder um 25 Prozent angehoben werden musste, nunmehr auf 7,35 äh, Cent pro Kilowattstunden. Wir leisten uns also hier einen großen Sektor Erneuerbarer, der nicht äh, marktfähig ist. Ja, dazu kommt dann ab 25 noch an Belastung eine möglicherweise steigende Grundsteuer, aber auch das Versprechen von Scholz, das Ganze werde aufkommensneutral gestalten. Auch das wird nicht gelingen, weil keine Gemeinde den Hebesatz absenken wird. Die Gemeinden brauchen äh, jeden Euro. Ja, äh, wenn es darum ginge, Vorschläge, Sparvorschläge zu machen, äh, könnte ich unseren Regierenden mehrere Seiten aufschreiben. Aber ich glaube, die nehmen mir das nicht ab.
0: Frank Heineck, Kraftwerksingenieur und Tischis Einblickautor, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.